0: Dla tych, którzy chcą więcej. M-Bank z pakietem produktów Intensiv i Visa zapraszają na podcast. Człowiek odważny to nie jest taka osoba, która w ogóle się nie boi, która nie odczuwa lęku. Człowiek odważny to jest ktoś taki, kto pomimo lęku jest w stanie i chce dalej realizować swój cel. I o tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Bardzo często słyszę takie pytanie, jak to jest, że jesteś taka odważna? Jak to jest być takim odważnym? Hmm. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale nie urodziłam się jako osoba odważna. Byłam dość lękliwym i wycofanym dzieckiem. Takim dzieckiem, które naprawdę trzymało się maminnej spódnicy. Ale rzecz w tym, że miałam bardzo, bardzo mądrą mamę. Bardzo wyjątkowych rodziców, którzy nauczyli mnie tej odwagi. No właśnie, czy odwagi się można nauczyć? Czy to jest cecha wrodzona? Są ludzie, którzy mają to prawdopodobnie jako dar, mają to w genach, są po prostu niezwykle odważni, a niektórzy są tacy, którzy nawet powiedziałabym nie posiadają yy, wystarczającej wyobraźni, są zbyt brawurowi, to jest niebezpieczne i tym dzisiaj się nie będziemy zajmować. Ale myślę, że odwagi, nawet jeśli nie mamy jej danej od losu i w genach, myślę, że możemy się nauczyć. No właśnie, jak to się stało, że ja z takiej zalęknionej małej dziewczynki stałam się osobą odważną, bo tak o sobie myślę? Moi rodzice pozwalali mi popełniać błędy. Pozwalali mi doświadczać. I było naprawdę, wierzcie mi, Mnóstwo takich sytuacji w życiu, że za coś się brałam, rezygnowałam z tego i nie byłam z tego powodu karana przez moich rodziców. Nie byłam strowowana. po prostu czułam, że mam prawo sięgać, mam prawo doświadczać, mam prawo szukać swojej własnej drogi. I to było wspaniałe. Ale też nigdy, naprawdę nigdy nie usłyszałam od moich rodziców krytyki. Nie znaczy to oczywiście, że nigdy nie dostałam feedbacku, że może jednak warto byłoby rozważyć trochę inny scenariusz, inną ścieżkę. Ale rzecz w tym, że nigdy nie usłyszałam krytyki, która podcięłaby mi skrzydła. Rodzice patrzyli na mnie, kiedy robiłam coś, no i doskonale wiedzieli, że, że robię źle. Wiedzieli, jak to się skończy. Byli w stanie, jako osoby dorosłe, z doświadczeniem, byli w stanie przewidzieć cały ten proces i, i byli w stanie przewidzieć, do czego mnie to doprowadzi, do jakiego punktu dojdę. Ale właśnie wtedy potrafili zachować, a moja mama w szczególności, która jest wzorem naprawdę super cierpliwej i wyrozumiałej osoby, moja mama właśnie w tych sytuacjach pozwalała mi robić to, co sobie zaplanowałam. Pozwalała mi popełniać te błędy, pozwalała mi dochodzić do tego punktu, w którym ja sama z wielkim zdumieniem odkryję, że to jest naprawdę zła droga i że trzeba to zrobić inaczej. Ale sam fakt, że nie stała nade mną, nie dawała mi rad, sam fakt, że nie strofowała mnie, a na końcu tej drogi nie mówiła, a nie mówiłam, No <grytanie> to jest takie zdanie, które rujnuje naprawdę wszelką zdolność porozumienia się pomiędzy pokoleniami, a nie mówiłam, no przecież jasne, że dorośli, dojrzali ludzie zwykle wiedzą lepiej, ale co z tego, kiedy my potrzebujemy sami tego doświadczyć? I właśnie ta możliwość doświadczania i popełniania błędów i uczenia się na własnych błędach sprawiła, że miałam i mam odwagę robić rzeczy czasem niestandardowe, czasem szalone, czasem takie hmm, dla niektórych niemożliwe do zrealizowania i to jest piękne. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam gościa, który o odwadze wie bardzo dużo. Jeden z najlepszych wspinaczy w historii Himalajizmu. Nikt przed nim nie był w stanie zdobyć ośmiotysięcznika w jeden dzień, a on tego dokonał. Zdobywca korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 najwyższych ośmiotysięczników. Jako pierwsi ludzie na świecie, razem z Leszkiem Cichym, stanęli na wierzchonku Monteverestu zimą. Zasłynął brawurowymi, także samotnymi wspinaczkami, wyznaczaniem nowych dróg, szybkością, wytrzymałością i niezwykłą odwagą. Krzysztof Wielicki. Człowiek-legenda. Klik, numer? Pięć. Który? Pięć. Piąty. Wszystko się zgadza. <laughs> Piąty człowiek w historii który zdobył koronę Himalajów. 14 najwyższych 8 tysięczników. No,
1: przepraszam bardzo. No, Idealnie. Stało się. No, stało
0: się. <głos> stało tak. się. <głos> Krzysiu, jak tam się twoja guma? Złapałeś dzisiaj nie, gumę, Ja nie byłem bez? bardziej
1: rozsądny. Wyjechałem godzinę wcześniej i uważałem na wszystkie krawężniki, które są na stacjach benzynowych, bo było mi wstyd. <głos>
0: Dobra, to ja tylko wytłumaczę, o co chodzi. Otóż y, na poprzedni odcinek Krzysztof Wilicki, ten wielki Krzysztof Wilicki nie dojechał, ponieważ złapał gumę. Jak zadzwoniłeś do mnie y, właśnie z Jadrzejowa, że złapałeś gumę, to mówię, nie no nie wierzę, a
1: co z kołem zapasowym? No właśnie, a gdzie koło? Nie ma kół zapasowych teraz w samochodach. Krzysiu, a co to po prostu za Himalajista. A, no, no, to, ojca, jest ojca. Tak, to jest tak, jakbyś
0: poszedł się wspinać bez liny wspinaczkowej.
1: No wody, no perfekt.
0: Ale dotarłeś, za co ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I słuchaj, ja cię chciałam z tobą porozmawiać o odwadze. Uprzedziłam cię co do tego. Aczkolwiek zachodzę w głowę, kiedy Krzysztof Wilicki
1: ostatnio się bał? Ja zawsze się boję. Strach jest strasznie ważny. Bez strachu nie byłoby emocji. Trzeba mieć strach, taki kreatywny strach, tak? prawda? nie lęk, tylko strach. Ten strach przeradza się w odwagę, prawda? a odwaga czasem w szaleństwo. Mówi się, że między odwagą a szaleństwem jest tylko ta jedna cienka, czerwona linia. W mojej opinii to, to nie jest cienka, czerwona linia. Ja myślę, że ta linia jest strasz, całkiem szeroka. Wiesz dlaczego? Bo tam w tej linii, balansujesz. Właściwie, czy to jeszcze jest odwaga, a może szaleństwo? Nie wiesz do końca. Bo to nie jest tak, że jest stricte napisane, że w tym momencie przekraczasz odwagę jest szaleństwo, Nie. To tam cały czas balansujesz na granicy.
0: No wiesz, szczególnie w górach, kiedy musisz znać swoje limity, limity partnera, zmienia się pogoda, jest wiele takich czynników i Próbuję sobie wyobrazić tego no wtedy jeszcze chłopaka, powiedzmy, w 1980 roku, kiedy postanowiliście wspiąć się jako pierwsi ludzie w historii zimą na Monteveres, na najwyższą górę świata. I przecież wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. Patrz, no nie było tak naprawdę... Tak dobrych map, jak są w tej chwili. Nie było GPS-ów, nie było telefonów satelitarnych. Nie mieliście takiego sprzętu. W ogóle, wiesz, wełniane swetry, skórzane buty. No nie, skorupy może mieliście. Nie, nie mieliśmy skorup. Nie mieliście skorup, <grym> jeszcze lepiej. Na y, szczyt Monteverestu wchodziłeś ponoć w okularach spawalniczych. bo No nawet, fajne. No nie miałeś nawet porządnych gogli.
1: No ale wiesz, przez te okulary nic nie widać. To dobrze.
0: Cho A Chroniły, to, wiesz. To, to lepiej, się... jak nic nie widzisz,
1: to lepiej, prawda?
0: <grym> to powiedz, czy to jest akt odwagi, czy raczej braku wyobraźni?
1: Ja myślę, że potroszę jej trochę tego, trochę tego, ale wiesz co, bo tak patrzę na ten sprzęt, o którym mówisz, to to już jest moje doświadczenie z wielu lat zebrane, że nie sprzęta człowiek, decyduje. Ja, możesz mieć najlepszy sprzęt, ale jak jesteś do D, to nic nie zrobisz. rozumiesz? Ja nie mówię, że lepiej mieć zawsze dobry sprzęt, oczywiście, ale wtedy no, byliśmy wyposażeni, jak byliśmy, prawda, no, jak ubogie dzieci, no, skafanderki z Ortalionu. No, no, wyobrażasz sobie na Ewerest zimą. No. Tam była jakaś taka psychoza, nie wiem, to chyba zawada ją potrafił prowadzić, że my musimy zdobyć, Polacy, nie, że ja, cichy, ktoś tam, prawda, tylko że to my, Polacy, musimy wejść. Tam był jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Autentycznie to tak było. To dziś wydaje się prawie niemożliwe, prawda? Nikt nie pamiętał naszej nazwy, nikt nie mówił, że cichy, wieliski zdobyli Ewerest. Mówiło się, Polacy zdobyli Everest.
0: Tłumacząc tym, którzy nie śledzili losów Himalajizmu światowego w latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy były te największe wyprawy, kiedy padały, jak to się mówi, kolejne ośmiotysięczniki łupem innych nacji, Polacy nie mieli możliwości jechać, nie mieli możliwości y, do, dostać się za tę żelazną kurtynę i zdobywać tych szczytów. Więc jak Polacy się pojawili,
1: to zaczęli się zastanawiać, co by tu zrobić. No tak, rację. tak, tak. to właśnie z tego wynikało, bo jakieś karty zostały zapisane. No to chcieliśmy coś zrobić, coś, co by naprawdę napisało jakąś historię, prawda? coś wnosiło do historii alpinizmu. I to nasi starsi koledzy wymyślili zawada wdrożą. Tą kwestię wspinania zimowego w górach Wysokich. Bardzo dobrze, no, dzięki temu się zapisaliśmy jako lodowi wojownicy. Ale w ogóle to jest też taki dziwny dla mnie paradoks, bo to pokolenie właśnie budowało tą złotą dekadę w trudnych warunkach. Być może jakby nie było tak trudnych warunków, to byśmy nie zbudowali takiej dekady. A właśnie dzięki temu, że mieliśmy podgórkę, to w ogóle wydaje mi się, że jak ludzie mają podgórkę, to coś osiągają.
0: Już w tej książce, wydanie z 1982 roku, wyobrażasz sobie? Jest to moja kultowa książka, ją ciągle mam, ona już się rozpada. Będę cię prosiła, żebyś ją dzisiaj podpisał. Rozmowę o Wereście, Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki. To mm, tu już pada y, takie zdanie, które ty wypowiadasz, że musieliście tak wiele poświęcić, żeby wyjechać w te góry, trzeba było pracować malując kominy. tak Trzeba było zbierać pieniądze. Trzeba było kolekcjonować sprzęt, wymyślać go w ogóle, budować, tworzyć, szyć sobie skafandry, śpiwory. Że kiedy jechaliście w te góry, to jakby trochę jechaliście z takim założeniem, że nie ma odwrotu, że może się nie nadarzyć kolejna szansa. Czy myślisz, że, że też to było ym, tym bardzo silnym, motywującym elementem? Myślę, że
1: coś w tym jest, dlatego że ja na przykład nigdy nie byłem na 8 tysiącach wcześniej. Prawda? Jak dostałem propozycję wyjazdu na tą wyprawę, to jakby Pana Boga za nogi złapać, prawda? to wiedziałem, że to jest taka okazja. Everest, w dodatku zima, no to... To się w głowie nie mieściło To nawet rodzina, nawet żona jeć, jedź, jedź, To Everest zima, to w ogóle nie myślał o tym, że się zostawia rodzinę, na przykład, prawda? Skoro weszliśmy, zauważ, na najwyższą górę, no przygotowani wiesz, jak byliśmy, ale weszliśmy, zdobyliśmy, no to koledzy z naszych klubów zrozumie, zaraz, najwyższy szczyt zdobyty zimą, to się da. No, to trzeba te następne zdobywać. I tak ta seria się potoczyła właśnie, bo pytanie należałoby sobie zadać a gdybyśmy nie weszli na Everest? Nie wiem, czy dalej by ta eksploracja zimowa tak wyglądała. No bo ktoś, koledzy by stwierdził, słuchaj stary, no wieje w ogóle, jest, nie da się w ogóle zimą. A tu się dało, jak się dało, no to i nie. To jest tak jak w życiu, jak się złamie pewną barierę, prawda? To nie dotyczy wspinania, ale ja uważam, w każdym zawodzie są jakieś bariery. Czasem w jakimś zespole ludziom mówią, nie, tego się nie nie, nie da się, nie da się. Nagle ktoś zrobił. Dopóki
0: y, Krzysztof Wielicki y, nie wszedł na broad peak w ciągu y, jednej doby, y, nikt nie wierzył, że to się w ogóle da zrobić. Tak? Bo jest pierwszym człowiekiem na świecie, udało który się. dokonał. Przestań mówić udało się. No, no, po prostu zrobiłeś rzecz absolutnie niewiarygodną. Oj tam. E, oj tam. Skromniacha, nie? No. Y, przesunąłeś granice ludzkich możliwości. Tak? Wszedłeś na ośmiotysięcznik w jeden dzień i wszyscy powiedzieli,
1: wow, to nie, w ogóle ta... można Gynetyka. zrobić. Facet mówi, że wchodził na trzoju też jeden dzień, Wszedłem, ja mówię, co ci odwaliło? Mówię, stary, co, przeczytałem książkę, że ty wszedłeś na brodnik jeden dzień pomyślałem, co, ja nie wejdę? Wszedłem na trzoju. <laughs> czyli jak się da dobry przykład, czyli tą wiarę. To, co mi się podoba, wiele mi się nie podoba Amerykanów, ale podoba mi się u nich to I can do. Nie, że oni, nawet jak nie potrafią, to mówią, że we can do, prawda? Czyli my to potrafimy, my a to A potem zrobimy, wymyślimy jak. A potem tak. Ale tego czasem brakuje u młodych ludzi często właśnie. Zauważam, że tak nie do końca wierzą w to, że mogą coś osiągnąć. a Wszystko jest w głowie, muszę ci powiedzieć, bo często ludzie myślą, no tak, nie mam sprzętu, nie ćwiczyłem, coś tam. No, wiesz, alpinizm zasadza się oczywiście na mięśniach, ale głównie na głowie, bo alpinizm jest w głowie.
0: No, ty nie byłeś osobą, która spędzała czas na siłowni, biegała, trenowała. To były w ogóle trochę inne czasy. Dzisiaj można powiedzieć, że do wypraw w Himalaje to przygotowują się sportowcy czasem wręcz w laboratoriach. Ale no wy byliście jednak innym pokoleniem. Tak.
1: Naszym laboratorium to były góry. Myśmy cały czas spinali po prostu. Czyli skały, Tatry, wyjazdy, Alpy, Dolomity. To był nasz trening
0: ale y, wiem też, że byłeś mistrzem y, y, głupich zakładów w górach. Na przykład założyłeś się, że w sandałach y, pójdziesz do bazy pod y, gaszer zakładaliście się, kto dłużej nie będzie jadł, kto dłużej nie będzie pił i tłumaczyłeś to, nie, nie wiem czy do końca mądrze, jeśli mam być z szczera,
1: Z punktu widzenia lekarskiego to nie jest mądre. Nie, ale
0: tłumaczyłeś to, że to jest... Przystosowywanie organizmu właśnie do wyrzeczeń i do trudnych warunków.
1: Znaczy, ja powiem, niektóre te głupie zakłady to wynikają z naszej głupoty, po prostu, bo jak idziesz tak i nie ma co robić, nie ma rzeczy, to sobie wymyślasz jakieś głupie rzeczy, na typu sandały, prawda? A potem się z głupio wycofać. Ale ja raz dostałem w paluchy na tym lodowcu, to. Ale wiesz, jak już powiedziałem raz, że dojdę, to dojdę, prawda? To jest też determinacja, nazwijmy, czyli uczymy się determinacji. Moi przyjaciele lekarze mówią: tu, tu, chłopie odwodnienie. że nie wolno odwadniać organizmu. Ja wiem, że nie wolno odwadniać organizmu, ale skoro się założyliśmy, że przez 11 dni nie będziemy pić po drodze wody, tylko śniadanie i dopiero potem kolacja, a po drodze, ale wiesz, mieliśmy tam butelkę z wodą, gdzieś się napić, no ale się założyliśmy, że nie będziemy. Element w tym był, no, takiego odmawiania sobie, bo widzisz, to jest, ja uważam, że jak, jeśli człowiek potrafi z czegoś odmówić, raz, drugi, trzeci, to buduje tą silną wolę i jest w stanie winny w trudnej, autentycznej, nienarzuconej sytuacji, może sobie poradzić, bo uzna, że o, nie takie rzeczy robiłem, nie jadłem, nie piłem czy nie, to i tu dam radę, prawda? Bo to znów wszystko jest w tej głowie, prawda? w tej wierze, że dam radę. Mhm. No więc
0: coś przemyciliście, coś zorganizowaliście. Pieniądze były, paszporty były. Te wyprawy były dużo, dużo dłuższe niż, niż w tej chwili. Trzeba było zapakować no. tak, do ciężarówki, Z przejechać względów, kawał świata. Tak. Więc długo byliście daleko od domów. I ja mam takie poczucie, że wszystkie książki górskie, które, które powstawały w pewnych czasach, pisali mężczyźni i tam nie ma w ogóle słowa. No właśnie, nie ma słowa o tęsknocie, o rodzinie. Często też nie ma o tych wyrzeczeniach. Nie ma o strachu, Krzysiek. Większość książek górskich, które powstawały, yy, dotyczą tego, byliśmy, załoiliśmy, tak. założyliśmy obóz, tak. zeszliśmy, szczyt był, szczytu nie było.
1: Strachu nie mam. Nie, muszę ci powiedzieć, że opuszczając dom, ja ani wielu moich przyjaciół nigdy nie myślało, że nie wróci. Że to jest tylko chwila. Wyskakuję w góry, zaraz wracam do domu, prawda? Oczywiście czystego jest w czystej formie, no nie może być, nie, nie można tego inaczej nazwać, ale wiesz co, my, przynajmniej ja, tak myślałem, że, że my dokonujemy jakiejś misji wielkiej. No, tak. Jak to jest misja, to są koszty, nie? Obrona ojczyzny, obrona rodziny, wojna, no misja, trzeba walczyć. A myśmy walczyli o pozycję naszego alpinizmu w świecie, tak sobie walczyliśmy. no więc misyjnie. No więc cóż tam rodzina, no. Sorry, nie?
0: Byłam świadkiem, kiedy wspominałeś na jednej z prelekcji, że w domu tyle problemów, dzieci... Dodam, że masz już w tej chwili czworo, Oj tak? Tam. Wtedy w tamtym czasie miałeś troje, więc troje dzieci. Każdy, jak ktoś coś chciał. Tu po prostu jakieś podatki, obowiązki, skoszenie trawnika.
1: No to co? Tylko plecak i chodu w góry. No jest ta sprawa. tak robili, ale wiesz, no... To, to, jest, to jest trudny temat, ale na usprawiedliwienie mam to, że wielu z nas tak robiło, że to nie ja byłem wyjątkiem.
0: Nie, wiesz, to nie no, jest kwestia, jakieś? to nie jest tak, że się teraz atakuję. Ja próbuję ale... tylko zrozumieć, jaki to jest yy, yy, niesamowity mechanizm, że yy, wiesz, mamy taką skłonność, żeby myśleć o ludziach, którzy idą gdzieś tam wysoko w góry, że to są harosi, że to jest bohaterstwo, że to jest prawdziwe akt odwagi. A myślę sobie, że czasem wielkiej odwagi wymaga bycie i życie tu. I, I dlatego mierzenie się z różnymi wyzwaniami.
1: Dlatego ci powiem, że teraz bym tak nie zrobił. Naprawdę? Człowiek dojrzewa, prawda? Wiesz, to ja inaczej powiedział, że po fakcie, to, ja sam już po fakcie nic wielkiego nie stało. Dzieci wychowane, dzieci skończyły uczelnie, mają dobrze się, że tak powiem, społecznie się odnalazły w ogóle. Bo gorzej, gdyby po takich naszych eskapadach się okazało, że wiesz że dzieci wcale się nie mają tak, jak powinny się mieć, no to miałbym kaca, ale tak, to na tej zasadzie myślę, no było jak było, ale... Jak no żeby... Mieliście mądre żony, wszyscy. O, no, gdyby nie żony, to w ogóle. Ja zawsze uważam, że nasze sukcesy, wielu z moich przyjaciół, to były sukcesami również naszych partnerek i żon, bo to jest coś takiego, że jest taka... Taka łączność psychologiczna, psychiczna między, mimo się byli, że się rozstaliśmy, ale każda, żona wiedziała, że ja jadę, bo jakąś chcę wykonać wyzwanie wielkie robić. Ja wiedziałem, że jest, wszystko w domu są, jest, jest bezpiecznie, że czekają. I na przykład muszę ci powiedzieć, że moja żona nigdy nie przed wyjazdem nie powiedziała słuchaj, szybko wracaj, do tego, nie, bądź tak długo jak musisz. Bądź tak długo, żebyś bezpiecznie wrócił do domu. Nie, nie, nie przejmuj się tym, że my tu jesteśmy razem. No to trzeba mieć wielkie kobiety za partnerki, wtedy można coś osiągnąć.
0: Troje dorosłych odchowanych dzieci, sześcioro wnucząt i... Duża rodzina. I syn, I syn. który jest młodszy od mojej córki.
1: Daj tam, Krzysztof <laughs>
0: No, dokonałeś dużej wolty i to można powiedzieć na późnym etapie swojego życia, jak na ojcostwo. Czy to już inne tacierzyństwo, twoim zdaniem? To jest,
1: to jest zupełnie coś innego. Ja nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. To jest, to jest coś innego, to jest kompletnie co innego. To, to jest takie połączenie wiesz, ojcostwa z bycie dziadkiem. Trochę, nie? Na to nadopiekuńczość, a jednocześnie ja na przykład, jak się urodził, to ja miałem takie ciągłe obawy, że jemuś coś stanie, że jak idzie przez ulicę, czy gra w piłkę, czy wrócił, czy nie, rozumiesz? Przy moich pierwszych dzieciach w ogóle takiego tematu nie było. Teraz poczułem, jak wiele mógłbym stracić, jakbym nie wrócił, jak wiele syn straciłby, jakby mnie nie było. Rozumiem, że nie miałbym tej możliwości uczestniczenia w jego życiu. Nie pierwsze w przedszkole, pierwsza Tite, tak zwana na Śląsku, czyli pierwsza klasa i torba z cukierkami. Potem gdzieś pierwszy, trzeci. Pierwszy, trening, drugi, klub. I to są niesamowite wartości. Ale ja je dopiero teraz doceniłem. Wcześniej, wcześniej tego nie miałem. I znaczy, to pewnie jest połączenie tych dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia wieku, prawda? A druga, związana z moją pasją zresztą, to ta że osiągnęłam taką pozycję, że ja już nic nie muszę. I to pozwoliło mi teraz cały czas być synem. Już nie mam takich potrzeb, żeby na przykład zostawić syna i nagle sobie wyjaźć na dwa miesiące, prawda? Nie mam takich, bo już coś w życiu zrobiłem, prawda? Mówię o górach teraz, prawda? Mhm. Zacząłem widzieć wagę, nie? I szalki. Co możesz... Po... Przedtem myśmy nie widzieli wagi w ogóle. Nie wiem, jak to się stało. Może nie było wag? Nie wiem. Były, o, były. Były, no, ale nie widzieliśmy. A teraz widzę. To jest szalka taka, nie? No tu zdobyłeś coś tam w górach, zrobiłeś, bo ja wiem, czy tam jeszcze jeden, jakiś głupi wyjazd na 8 tysięcy, niebezpieczny robić, to już tak do mojej kariery niewiele to wniesie, a ile mógłbym stracić, prawda? Wiesz, jest taka definicja szczęścia, Wiesz, jaka jest definicja szczęścia? Nie. Ja już nic nie muszę, ale mogę. To sukces, jeszcze mogę. Bo to jest takie ważne, że nie masz tej presji takiej, prawda? Nie masz tego ciśnienia, że muszę coś zrobić, że muszę. I jeszcze jest tak zwany lak, czyli ten fart, jak, jak zwał, tak zwał, Szczęściaż. I tu to już różnie bywa, prawda? Bo wielu w życiu popełniamy tysiące błędów, prawda? Jedni mają potem więcej szczęścia i się udaje, a inni nie. Dlatego tak wielu wspaniałych ludzi odeszło przecież z naszego środowiska, świetnych alpinistów. No, bad luck. Czyli trzeba być szczęściarzem jeszcze. Ja chyba jestem, bo wspina się już z 51 lat.
0: No tak, odeszli najwięksi, Kukuczka, Rutkiewicz, Wiele... wielu innych, heiser. Na okładce twojej najnowszej z kolei książki widnieje tytuł Piekło mnie nie chciało. To jest właśnie o tym, Krzysiek? O tym szczęściu, które miałeś?
1: Dlatego, tak patrząc na tę książkę, to powiem, że niczego nie żałuję. Oczywiście y, szczęście moje jeszcze polega na tym, że nie wszystko się tam znalazło i bardzo dobrze. Y, przyjaciele, redaktorzy nie dotarli do wszystkich moich tam sprawek, bo inaczej to musiał się zarumienić. teraz, wiesz?
0: Wiesz, doczytałam właśnie, że ty jesteś ten sam rok urodzenia, moja mama. Miło mi. I wiesz co, Szokowało mnie to. Wiesz dlaczego?
1: <laughs> Ale ja jestem starszy. Bo ja ze stycznia. Trochę. <grym>
0: <grym> Nie, zszokowało mnie to, bo ty masz w sobie tyle młodości i wigoru i przypomniałam sobie jednocześnie, jak ostatnio byliśmy w górach yy, i tak tam trochę zabałaganiłeś, jak to się mówi, przy wyjściu, ja tak chci chciałam popisać, wiesz, wy wyruszyłam do góry, żeby zaimponować Wielickiemu i tam w ogóle drę, no niepoważny tak szczytowe może tak bardzo, bo raptem yy, wchodziliśmy na skrzyczne yy, i pamiętam, jak na ostatniej prostej po prostu minąłeś mnie, wiesz, wraz z przeciągiem, więc muszę powiedzieć, że te góry to jednak yy, wspaniale konserwują, jeśli wiesz, mogę jest, tak
1: powiedzieć. Powiem Ci, że ja w ogóle zawsze miałem coś takiego, że ja miałem coś takiego jak przeciąganie szczytów, to nie wiem, na czym to polega. Że im bliżej szczyty, tym ja dostawałem kopa większego. Nie wiem, to, to gdzieś w głowie chyba leży, bo fizjologicznie tak nie powinno być. nie Powinieneś być coraz bardziej zmęczony, im dłużej trwa wspinanie. A u mnie to było zawsze odwrotnie, że zawsze w końcówkę miałem taką, że coś tam przyciąga. Ja nie wiem, co chyba w tym jest, że góry przyciągają. Nie? że Źle jakby nie było gór. A tak to coś nas tam ciągnie, prawda, Do... To jest w ogóle, ja Ci powiem, jeszcze jest inny taki element, zauważyłem ostatnio też po różnych takich przemyśleniach, bo takie dyskutujemy z młodymi ludźmi wspinającymi się, że istnieje różnica między wspinaniem a zdobywaniem. Otóż do zdobywania dobrze jest się umieć trochę wspinać, prawda jest potrzebne wspinanie, ale do wspinania stricte niekoniecznie trzeba coś zdobywać. Zauważ, że ludzie zdobywają ścianki 30-metrowe, 40-metrowe, czy oni powiedzą, że oni zdobyli jakąś ściankę? Nie, oni przeszli jakąś drogę, wspaniałe wspinanie mieli, prawda? Ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że zdobył Grand Jura's. Nie, wszedł Walkerem, drogą Walkera, prawda? A w filozofii zdobywania jest coś innego. Nie, że widzisz tą górę muszę ją zdobyć, nie, obojętnie jak, byle tam wejść. To jest, to jest, zupełnie, to jest psychicznie zupełnie dwie odrębne działalności. Dlatego teraz wielu zauważy, że młodych ludzi wcale nie ma takiej potrzeby zdobywania. Większą mają potrzebę wspinania, czyli emocji. Człowiek, szczególnie młody, szuka. Szuka czegoś, co mu da emocje, co mu da radość. co, no, też zależy od konstrukcji psychicznej człowieka, ale generalnie szuka. I jak trafisz na coś, co nagle ci przypasuje, to jest koniec. Ja, ja miałem taki początek, nigdy nie myślałem, że to się wspinał. Co prawda przeszedłem tam, powiedzmy, aktywnie dzieciństwo, młode lata, harcerstwo, bardzo takie porządne harcerstwo. Ale przypadek zrządził, że pojechałem w skałę i zobaczyłem ludzi się wspinających. To jeszcze w z naszego wydziału z elektroniki. bo no to... jesteś
0: inżynierem elektroniki, tak. zaznaczmy.
1: I od razu rozumiesz. Na pierwszą skałkę czy znaczy nie wszedłem nie tak prosto, bo myślałem, że, to, że spadnę zaraz, gdzieś tam, glin. Nie słyszę o Linach w ogóle. Ja się tam tyle najadłem strachu, tyle emocji na tej skałce.
0: Bez lin, uwaga. Że jak... tak, ja bym chciał tylko, żebyśmy to podkreślili, wiesz, bo dzisiaj no tak, nikt sobie nie wyobraża. Ale wiesz, że chodzi o to, że, że, że wtedy masz największe robić.
1: emocje. Jak wszedłem na tę skałę, to pomyślałem, ach, o, to jest to. Już wiedziałem, że to jest koniec. To jest koniec. Nikt mnie do niczego nie namówi. Nawet ojciec, jak się dowiedział, to tak po ojcowską i synu... Może byś tak zmienił tą dyscyplinę, tak jak wioślarstwo albo coś. Rozumiał ojciec, że no jak nie to, to może coś inne. Nie da się. Jak człowiek taką pasję ma, czy zarazi się taką pasją, to jest koniec po prostu. Nie, nie ma takiej możliwości. Mój pierwszy gorset gipsowy w drugim tygodniu wspinania, przywaliłem gdzieś tam trzy trzony lędźwiowe, L1, L2, L3. Gorset taki wtedy były takie gipsowe, fajne, nie? Od tąd do pachwiny. To mogłem pomyśleć, no, oj, nie, chłopie, nie rób tego. A ja odwrotnie powiedziałam, a no, właśnie, że będę robił, nie? Ale nie mogę jechać na ślub mojego brata w tym gorsecie gipsowym, więc chłopcy w akademiku <laughs> rozcięli mi brzeszczotem. No przecież matka jakby zobaczyła mnie w tym gorsecie, to by chyba, nie wiem, umarła.
0: I zabroniła się wspinać. No, a tak
1: sobie, wiesz, gdy
0: wyciągasz.
1: Byłem wolny. Nie da się z tego wyzwolić. To jest choroba. Tak jak miłość jest chorobą, to pasja też jest chorobą.
0: W 88 Kolejny raz jesteś w gorsecie ortopedycznym. I dlatego mówię, że masz głębokie doświadczenie liczne doświadczenia w wyzwalaniu się z gorsetów, ponieważ zamiast leżeć chłopie w domu i wydobrzeć, zamiast na siebie uważać. Ale... co zrobiłeś? No ale taka okazja? Białeś się na loce, w gorsecie ortopedycznym. I... Jako pierwszy człowiek, zresztą, dokonałeś tego y, zimą. Jako pierwszy w gorsecie ortopedycznym, to już w ogóle, <laughs> tak? Więc tych rekordów było co najmniej kilka y, po drodze. Y, I do tego samotnie.
1: No to ja nie chciałem samotnie, no ale tak wyszło. <grychy> bo byliśmy w czworo. Właściwie był Andrzej Zawada, Leszek Cichy, Ingrid, jest taka nasza przyjaciółka z Belgii, bo to była belgijsko-polska częściowo, prawda? No i oni tam trochę chorowali na 6500. Ty też trochę chorowałeś? A, no, tam. Krzysiu. No to gorsecik tam trochę bolało, ale no, postanowiłem pójść sam. Dziwię się, że zawada się wtedy zgodził. Właściwie on tak nie do końca się godził, bo był kierunkiem wyprawy, nie? Ale ja go tak trochę tam oszukałem. Bo, bo on tak mówi, no ale stary, sam pójdziesz, że jak coś się stanie, ja mówię, Andrzej, macie lornetkę, będziecie mnie obserwować. I on tak. Mówi, no właściwie. Skoro mają lornetkę, to może będzie bezpiecznie, nie? Bo ja miałem straszne kłopoty. W zejściu, wejściu to jakoś tam sobie dawałem radę z tym moim pieprzonym kręgosłupem, ale w zejściu, jak zabijasz rakami wiesz, w lód, te dziaby, nie? Tak, tak mnie bolało. Tak mi taki, wiesz, miałem taki piekący ból w plecach. To było do wytrzymania oczywiście, tylko co powodowało? Że ja musiałem się co 10-15 stopni zatrzymywać, żeby na chwilę ten ból... Zmalał, nie? To powodowało, że ja się wolno schodziłem. Wychładzałeś się? Wychładzałem. To w hipotermii, to już byłem pod szczyt. Ale wolno schodziłem. A wiedziałem, że na 7300 tam był porzucony namiot, muszę do niego dojść. I wtedy zobaczyłem z kotła zachodniego właśnie 6500, taki punkcik czarny. Ta lornetka, prawda? Spowodowała. Idzie w moim kierunku. I muszę ci powiedzieć, że no to nie mógł ktoś mi tam podać rączkę, nie? Czy tam. ale sam fakt, że ktoś idzie, rozumiesz? To jest taka wiara w to, że, że się uratuje, że jednak ktoś idzie. nie, że To mi dodało takiego powera. Ja uwierzyłem, że to mi dało jeszcze więcej sił i mobilizacji do tego, że muszę do tego do namiotu dojść. I tak się stało. Dużo
0: gór zdobyłeś yy, samotnie.
1: Właściwie solo. Bo ja nie jestem samotnym człowiekiem. Ktoś mnie zapytał, czy się boi starości, a ja powiedziałem nie. Samotność. W starości nie. A samotnikiem nie jestem. Ja nigdy nie wyjeżdżałem samotnie. Zawsze że z zespołem, zawsze z ludźmi, bo dla mnie najważniejsi w górach są ludzie. Ale u mnie ta, te solowe przejścia to były takie na zasadzie sprawdzam się, taka zachłanność na emocje, na natężenie emocji, żeby sobie spróbować, może się, może tam przesunąć ten horyzont trochę. W zasadzie ciekawe, czy, czy dam radę. Rozumiem, że to jest tak czasem, że jak ma, no spróbuj. a może dam radę. To jest taka eksploracja, wiesz, w tych granicach ekstremu, gdzieś tej możliwości, jak daleko mogę się posunąć. No to, to Nanga Parbat to jest taka góra, to moje wejście, to jest tak właściwie, patrzę teraz z dystansu. Oczywiście nie powinienem tego robić, to absolutnie. To jest jedyna rzecz, której nie powinienem robić. Przesadziłem to. Nie powinienem tego robić. Nie wolno tak robić, jak ja to zrobiłem. Nie wolno. Miałem szczęście, to prawda, ale nie wszyscy mają to szczęście, prawda? Ale opowiedz o tej wyprawie, bo to jest
0: taki ciekawy moment.
1: my to twoje solowe wejście... ci się za bardzo chwalić, bo to będzie... Obserwowali
0: tylko pasterze, którzy
1: wypasali na pobliskich łąkach zwierzęta. Byłeś tam naprawdę zupełnie sam. Powiem więcej, nie znają góry w ogóle. Przecież ja nie wiedziałem, jak ta góra wygląda ze zdjęć bo tam miał czekać na mnie zespół, jak się pewnie wiadomo. Ale zespół się wycofał wcześniej, ponieważ była zła pogoda i iść, nie iść, iść, nie iść, prawda? A jest trudno. Po jednej wyprawie bo ja byłem po K2. Wracałem ze zdobywczego K2, prawda, z Chin. Koledzy jechali dalej. To też jest, muszę ci powiedzieć, trudne. Jak siadają chłopcy do samochodu, jadą dalej do Islamabadu, do rodzin, do domów z udanej wyprawy szczęśliwej spod k a ja mu mówię, nie, zostaję. No miałem dużo wątpliwości oczywiście idąc tam, na tą górę. Ale coś, co mnie wciągało, to pogoda. Bo okazało się, że była taka lampa, że...
0: I tak, słyszałam, jest... że czekałeś chociaż jeden no, znak. Dlaczego to... powinieneś to zrobić? Ale to było słońce.
1: Mi, powiedz mi, czy w życiu czasem nie mamy tak, że szukamy sobie, jak czegoś nie chcemy zrobić, to szukamy sobie jakiegoś powodu? No, że tego bardzo chciałem, no ale za późno wyszedłem. Bardzo chciałem, ale byłem niekorzystne. To była podobna sytuacja, tak sobie myślę. No tak, i tak poddać się? Nie, muszę spróbować. Nie? Idę i tak sobie myślę, Boże, żeby tak chociaż jeden deszcz spadł, albo chociaż trochę śniegu, albo... Będzie pretekst, żeby się wycofać. Bo nie, jest, to jest taki pretekst, wracasz do klubu i wiesz, jak to w klubie, nie? No i co tam, dałeś D, nie? No dałeś D, no ale stary, z pół metra śniegu, to co miałem, nie? A co tu miałem tłumaczyć, że jakiś tam rzut mnie wyrósł, to by mnie wyśmiali. I to mnie tak wciągało, jak już doszedłem na tą łączkę, tam ci pasterze to do mnie patrzyli, że jakiś to w ogóle facet przyszedł z plecakiem. No i oni tak w jakiej sprawie, nie? Góra, tu proszę, tu góra, nie? To Nanga Parmat, tędy. Proszę. Bo wiesz, to zwykle takie wyprawy, no przecież tam ciągle pod ścianą bywają wyprawy, to wiadomo jak to wygląda, nie tam 10 uczestników, kierownik, oficer, kucharze, on nie. Do A myśląca. to sam, Przyszedł turysta. Oni nie wiedzieli, kim ja jestem w ogóle. Turysta jakiś przyszedł i pewnie tam paląc z ognisko sobie myśleli, nie, przyszedł, jakiś <śmiech> czubek. Ale nie znali mnie, no, się przewieźli. Bo, bo widzisz, ja też miałem, mam taką, miałem taką wadę, a może i zaletę, że jak się wbije w ścianę, to nie wracam. Przy takich celowych wejściach. Już po prostu wtedy jest... Nie istnieje nikt. Rodzina, bliscy, nikt. Nie ma. Jestem... Szczyt egoizmu. Tylko tu. Szczyt. Ale też ci powiem, że po raz pierwszy tak to... nigdy mi się nie zdarzyło. Czasu ze szczytu zabierałem, robiłem zdjęcia, coś tam. Ale tutaj sobie myślę tak. Ostatni szczyt do korony. Nikogo nie ma. Tylko ci pasterze. A niech tak ktoś, wiesz... No, Zakwestionuje. No, I powie, że, że no, nie, nie był na szczycie. Było, było coś tam, nie? I, ale pierwsza raz miałem takie uczucie, że muszę coś zrobić. No przecież nabrałem jak głupi kamieni, nie? Jakby tu w Warszawie nie było kamieni. No ale... Jako dobra. na wszelki wypadek kamieniem. Proszę, kamień jest, tu jest. tak? Ale już właśnie przed zejściem, ponieważ to był okres tej dobrej pogody i ta kopułka się ze śniegu pozbyła się śniegu. I takie różne tam kawałki linek, jakieś szmatki i taka była żółta szmatka. Tak pociągnąłem za tą szmatkę, a okazało się, że ona była umocowana do haka. On tak był włożony tylko w tą kopułkę szczytową. To nie był hak spinaczkowy, mosiężny, ale miał jedno zalety, był wygrawerowany. Austria, 76, 20 lat przede mną. High Mountain Group Graz. No to do kabzy, Haczyk. I Już był był byłem, byłem gościu w tym momencie. Nikt, ale to nikt, ani w klubie, nikt nie zapytał mnie o dowód. Ja nie pokazywałem nikomu tego. Pomyśl, że czy dzisiaj byłoby to możliwe. Bo wtedy jak ktoś powiedział, że był na szycie, znaczy był. Takie kłamstwo to właściwie powodowałoby, że to ty byś się czuł do końca życia źle, wiedząc o tym, że skłamałem. Ja się tak tym zdenerwowałem, znaczy zdenerwowałem, to tak zdziwiło, ale jednocześnie dziwiło mnie, że nikt nie chce, że potem, cztery lata później, na takiej konferencji we Włoszech, którą Mester prowadził o historii zdobywania go najwyższych, zaprosił nas, czterech żyło, żeby zdobyli koronę i po kolei prosił na scenę, żeby powiedzieć historię. I ja sobie wtedy myślę, A, biorę ten hak. Mam dowód, proszę, byłem na szczycie. I opowiadam o tej mojej historii, Wyciągam haczyk, nagle z publiczności wstaje gościu i to jest mój hak. Robert Schauer. Robert Schauer, co za historia.
0: Myślę, że wyprawa, na której byłeś kierownikiem, wyprawa zimowa na K2, zakończona... Sukcesem o tyle, że yy, no, dokonaliście niesamowitej akcji ratując Elisabeth Rewol. Y, Denis Rubko i y, Adam Bielecki y, uratowali Elizabeth Rewol szczyt nie został zdobyty, ale y, wiele też napięć i nieporozumień, które, które były i powstawały w tej grupie, powstawały dlatego, że zespół był totalnie skupiony na no właśnie na relacjonowaniu, udowadnianiu sobie, kto pierwszy, kto lepszy, kto silniejszy. No, te czasy są zupełnie inne, krzyczy się dzisiaj. No
1: tak, bo każdy ma jakieś te społecznościowe portale i każdy chciał na własny sposób to relacjonować, prawda, i pokazywać. Ja w sumie to tak prawdę mówiąc, nie przeciwko temu, tylko że trochę to psuło taką mobilizację trochę, że się nie skupialiśmy wokół celu, tylko każdy wokół siebie troszeczkę, prawda. Nie było tego takiego jednoczenia się wokół celu, tak jak to kiedyś bywało, prawda. Ale to Wisły, Kijem nie zawrócimy. To, to dziś już tak będzie, że każdy wchodzi w tej chwili z, własną, z własnym doświadczeniem, z własnymi możliwościami. Każdy jest, jest osobowością na takie wyprawy. Nie ma jednej osobowości wspólnej, żeby prawa jest, tylko każdy ma swoją. Nie jest to łatwe kierowanie taką wyprawą. Nawet nie, należałoby się nie starać kierować. Zauważ, jak wiele jest wypraw komercyjnych i różnych takich pod tytułem, że y, piszą ludzie z Europy czy ze świata do jakiejś agencji Dzień dobry, czy ma pan jakąś wyprawę? No mam. Na gasze broni Dobrze, on no, Tak to tam jedzie. No dwóch Niemców, jeden Polak, trzech Francuzów. I robią zespół raz, dwa, trzy, kierownikiem będziesz. Ty w ogóle nie znając się. Nie, nie, nie ma w ogóle tego tematu. Czyli każdy wchodzi z własnym dorobkiem, z własnym doświadczeniem. Z własnym. Natomiast jednak w tamtych czasach to się wszystko budowało od tych skał, tat, ta, to gdzieś tam gór po kolei, prawda? I jednocześnie te media, których wtedy no nie było. A teraz te media właśnie sprzyjają takim zachowaniom. I wiesz co, już tak chyba będzie. To już, to już tego się znaczy, nie Czyli Chyba bardziej się
0: liczy cel jednostki, a nie y, cel ta misja, którą mieliście. Tak? W, no bo my, to,
1: my Polacy, my No Ślązacy, tak. w 1980
0: roku rozpoczyna się era zimowego himalaizmu. Szczyt zdobyty, jak sam wspomniałeś. Nie przez Wielickiego i cichego, tylko przez Polaków. A w 2020 roku ta historia zatacza koło i y, K2, ostatni zresztą, niezdobyty zimą tysięcznik, w końcu zdobywają Nepalczycy. Tak? I to jest akurat piękna historia, że zdobyli ten szczyt razem. Zaczekali na siebie, żeby w dziesięciu razem wejść na wierzchołek. Wiesz, to jest jakiś, jakiś pstryczek w nos dla całego zachodniego świata, żeby pokazać, że y, można obudzić tego ducha zespołu. Można zrobić coś razem. Można nie skupiać się tylko na twoim indywidualnym celu, indywidualnym osiągnięciu.
1: Ja myślę, że tam zadziałało coś takiego, że oni na 700 kiedyś tam znaleźli i jak zobaczyli, że jest okno pogodowe i że mają dużo sprzętu, tlenu, wszystko mają, to odnaleźli swoją tożsamość. Oni w tym momencie zrozumieli, że nie są tylko wynajętymi pracownikami do tego, żeby klienci weźli na szczyt. Jak było przez jak było wiele, ten, wiele lat. Tylko poczuli szansę, że to my, Szerpowie, Nepalczycy, szerzej, prawda? będziemy ten szczyt i to, to, to było piękne w ogóle to wejście. Jeszcze potem ktoś podkład zrobił hymnem do tego, no naprawdę robi to wrażenie. Pytają mnie, czy ja jestem zazdrosny, czy nie wiem, jak to, jak to odebrałem. To ja pomyślałem, ulga pewna. Dobrze, że to nie Kazachowie, Włosi czy Hiszpanie, ani Rosjanie, tylko Napolczycy. To, to jest akurat takim w tych tej, w tej gorzkich chwilach można powiedzieć chwila słodyczy, że to oni właśnie zrobili. Dobrze, że to zrobili.
0: Kiedy ja postanowiłam zdobywać Monteverest 2006 rok, to co nas łączy to również złamany kręgosłup, tak? bo podjęłam się y tego wyzwania niedługo po tym, kiedy złamałam kręgosłup i też chodziłam w gorsecie ortopedycznym i twoja historia zresztą była dla mnie wielką inspiracją. Nie może że, mój, że
1: inspirowała się gorsetem, chyba nie. Słuchaj, no nie żeby
0: go mieć, ale żeby pomimo wszystko, pomimo fizycznych ograniczeń podjąć się tego, to tak, byłeś dla mnie inspiracją, czyli można tak? Można było. Ale za co Cię chciałam podziękować, że wiesz, w tamtym czasie usłyszałam bardzo dużo różnych gorzkich słów, że po co ja się tam pcham, a jedną y, z osób, które właśnie okazały mi wsparcie i które podzieliły się doświadczeniem, byłeś Ty. Tu z himalaizmu, wiesz. Tak naprawdę mógłbyś być pierwszą osobą, <śmiech> która by podcięła mi skrzydła i skrytykowała mnie za ten pomysł. A nie zrobiłeś tego.
1: Powiem więcej wiele razy wyrażałem się o tym, że to było wspaniałe, co zrobiłeś, bo to często ludzie tak potrafią, wiesz, hajtować gdzieś tam z pozycji sobie fotelika, nie? A nie wiedzą, jak to jest. Ja mówię, słuchajcie, Martyna nie, nie, nie wniósł tam. Ona musiała tam wejść. To nie jest takie, wiesz, że tak niektórym się wydaje, że to... Ja doceniam wszystkie wejścia, gdzie ludzie, którzy mają jakieś wyzwania, marzenia, doceniam twoje wejście.
0: Powiedziałeś dzisiaj coś, dla mnie totalnie zaskakującego.
1: Jezus Maria.
0: Nie, no wiesz, Krzysiek, wy himalaiści wy herosi, góry, a Krzysztof Licki w szczególności mówiący o emocjach i o tym, że dzisiaj już byś inaczej te szale wagi tam układał, to jest, to jest dla mnie zaskoczenie. Zastanawiam się, co dalej?
1: Co dalej, Krzysiu? Świat się nie kończy. Trzeba mieć cele, trzeba poprzeczkę, coraz bardziej zwracam uwagę na przyjaźnie, bo człowiek często tak biegnie i zapomina o tym, co to jest przyjaźń. Bo przy tym, ty, w tym biegu, po te cele, które tam osiągamy, zapominamy o, o tym, żeby o relacjach między nami. Ja sobie strasznie cenię wszelkie spotkania z kimkolwiek. Strasznie lubię ludzi, strasznie lubię być z ludźmi, przyjaźnić się. Ktoś mnie zapytał, czym jest dla mnie ojcostwo w tym wieku, to tak, może przeszarżowałem trochę, ale <laughs> powiedziałem, że za jedną minutę trzymania ręki mojego syna od mu Ale do tego trzeba dojrzeć, Martyna. Krzysztof Wilicki Zotę. w
0: zupełnie innym wydaniu. Dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Czekam na wasze komentarze, jak się czujecie po tej rozmowie. Ja się czuję zainspirowana. Muszę ci powiedzieć, że masz talent nie tylko do wspinania się, ale do opowiadania o wspinaczce i o życiu bez wątpienia ogromny. Dziękuję bardzo. To była duża przyjemność. Duża przyjemność dla mnie też było widzieć i słyszeć z wami, mam nadzieję. Nie, wierzę, wierzę, że przynajmniej część z was za dwa tygodnie włączy ten kanał na YouTubie. Włączy ten podcast i posłuchacie o kolejnych wartościach w życiu i posłuchajcie rozmowy z kolejnym niezwykłym gościem. A kto nim będzie? Już niedługo się okaże. Dla tych, którzy chcą więcej, MBank z pakietem produktów Intensif i Visa. Dziękuję za wysłuchanie podcastu.